0: på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Då är det dags för ännu ett extra avsnitt, ett verkligt i podcasten Militärsnack. Idag ska vi prata om termobariska vapen och jag som pratar heter Henning Fredberg, och bredvid mig sitter... Löjtnant Andersson. Du är så välkommen löjtnant. Tackar så mycket. Vi har fått in en lyssnarfråga från Joel Olsson som säger att på nyheterna så säger de att termobariska vapen får allt syre i luften att brinna upp. Och det menar han inte stämmer. Utan han vill veta, vad är termoboriska vapen? Vad gör de och vad är de tänkta till?
1: Ja, men, det ska vi nog kunna försöka reda ut.
0: Ja, ja
1: och eh, termoboriska vapen, det kommer bli ett, eh, just nu bedömer jag som något kortare avsnitt. Och eh, vi kommer inte gå in så mycket på, på nörderier, eh, tekniska. Det finns nämligen hur mycket som helst att läsa om, om det här. Då då. Mm. Utan vi ska försöka hålla oss lite generellt. Och eh, termovariska vapen kommer ju från ordet termo, alltså värme. Och eh, bar. bar, som betyder tryck helt enkelt. Så värme, tryck. Okay. Och eh, på engelska kallas de för FAI, eller FAI, fuel, air, explosive, alltså bränsle, luft, explosion. Och eh, det är egentligen en konstruerad, alltså militär tillämp av en gas- och dammexplosion det här är man ju jätterädd för det har man ju vetat om redan i, i, sen urminnes tider då i, i, hos mjölnaren i kvarnen till exempel att, att mjölet är väldigt farligt om det börjar brinna och även i gruvor då med kolexplosioner och sådana saker och industriellt så är man ju väldigt rädd för det här och man har hög enlighet och sånt i modern tid just för att det kan ske en explosion till exempel en kolexplosion om kolet som är lätt antändligt och virvlar upp som damm så blir det en explosionsartad brand. Det vill säga att det, då det utlöser ofta mer explosioner för att det virvlar upp mer och mer damm. Och när det här brinner då som all brand så krävs det ju tre delar. Det krävs ju ett brännbart material, det krävs syre och det krävs värme. Mm. Så, kan, så kan du ju få en explosionsartad brand. Och det är väl egentligen det i en militär tillämpning som är ett termobariskt vapen. Okej. Okay. Och sättet man gör det på det är att man kan ha en, en, en bomb kan vi kalla det då eller en granat som du kan skjuta med artilleri eller släppa från flyg eller annat med till exempel fallskärm så att den dalar ner och sen har du då en en liten laddning som sprider ut en aerosol, alltså gas eller ett flyktigt brännbart ämne. Någon form av brännbar vätska. Och sen har du en laddning nummer två som antänder det här brännbara när det är spritt. I modernare vapen så är det en, kraft, en laddning och då är det baserat på att behållaren är så pass kraftig så att du sprider ut ämnet och sen så tänds det eh,
0: an då. Det betyder att du har med den här spridningen så får sprängämnet, alltså den verksamma substansen, få mycket mycket högre tryckverkan än vad den hade haft som komprimerad.
1: Ja, precis. Ungefär så. Det det, det handlar om är ju att den innehåller ju egentligen inget sprängämne i den bemärkelsen. Och den innehåller ju inget splitter, utan den innehåller ju en brännbar en aerosol och den sprids ju ut och när du tänder den så brinner allt upp på en gång och den använder ju syre för att brinna precis som all typ av brand så krävs det syre, brännbart material och värme men du tänder ju på en så pass stor koncentration av, av aerosol så att den använder ju allt syre där och då blir det ju en smäll som skapar ett oerhört högt
0: tryck just
1: och för att få värme också så kan man tillsätta då metaller för att få värme, till exempel magnesium eller aluminiumpulver. Och då brinner ju det också upp väldigt, väldigt fort och då blir det ju både värme och drygt. Och varför vill man göra det här? Jo, egentligen så det, tyskarna började laborera med det här 1944 och göra bomb av kolpulver för att skapa en sån här Industriell explosion heter en kolbrand, en kolexplosion.
0: Det är alltid tyskarna.
1: Det brukar vara det. De är väldigt framstående. Och även USA och har ju testat det här då i bland annat Afghanistan. Och ryssarna har provat det här i första och andra världskriget och Afghanistan. Någon rapport säger att USA har provat det i Vietnam också. Och Syftet med det, det är ju att som sagt du sprider ut väldigt lite splitter, eller inget, lite till inget. Men du skapar ju värme och tryck. Och eh, det har funnits lite olika idéer med det här. Gänkarna, eh, amerikanerna i Vietnam, då var syftet att eh, avlöva träd, eh, spränga minor med mer och även oskadgöra personal, men kanske inte påverka i övrigt så mycket med den infrastruktur som faktiskt fanns utan man skulle få ett, ett högt tryck mycket värme på kort tid Men det finns rapporter om att USA använder den här i Irak mot trupp och materiell och minor i anslutning till skyttegravsystem och där var slutsatsen i öppen terräng att det blir mer av ett psykologiskt vapen. Det står någonting i stil med att några minor exploderade. Men långt ifrån alla då. Utan det, då slutsatsen där var att det var mer, mer av ett psykologiskt vapen.
0: Det låter men så, man... så, så obehagligt att bli utsatt för det.
1: Ja, högst sannolikt. Det är ju jätteobehagligt med traditionellt att med. Men det här har ju en annan, en, en, en annan typ av skador. Man kommer dra på sig. I och med att den inte sprider och splitter så blir det väl mindre penetrerande våld som det heter, utan kanske mer tryckskador, typ av trummin-explosioner och blastlang och sånt som är väldigt, väldigt obehagligt. Den är dock i förbjuden. Den har kallats i media för allt mellan vakuumbomb till aerosolbomb till eldkastare. Och, men det vi kallar det termobariska vapen, inget är väl egentligen fel men någon har ju hävdat att det uppstår inget vakuum i egentligen mening utan man, det man gör är att man tar bort syret väldigt fort. Men något riktigt vakuum menar vissa på att det uppstår inte. Därav är det fel att säga vakenbomb. Vissa säger att man ska inte kalla det för en aerosolbomb för då tänker man ju på att det är gas, man skjuter sig alltså stridsgas så att det sker en, det kanske är en förväxling utan det som mest frekvent används är termobariska vapen då.
0: Är det effektivt mot om vi har stridsvagnar som står uppställda och ska tåga iväg? Det skulle kunna vara det. Då tror jag dock
1: att det krävs jag läste även en rapport om det användningsområdet för det här att skulle man använda de här eh salvpjäserna och skjuta extremt mycket på ett litet område. För att skapa ett genombrott så skulle det kunna vara eh, användbart taktiskt i ett frontavsnitt. Eh, men som allt annat nu som ryssarna gör så frångår man ju ofta doktrin och eh, taktiska mönster som man eh, har. Och nu har man ju delat ut de här pjäserna på så enskilda pjäser uppträder tillsammans med fansabataljoner. Eh, de har inte uppträtt eh, i större. Koncentrationer för att få genombrottet utan de har dykt upp lite här och där. Och då har man nog inte den effekt som det är tänkt att
0: vara. Mm. Om du har folk som är i ett, en bunker eller i ett tunnelsystem och man skjuter det här över en yta, vad är effekten då? En jättebra fråga.
1: För det var det skulle komma till att man har upptäckt det här att just i luft så är det kanske mer av ett psykologiskt vapen. Det Därmed inte sagt att det inte är farligt, det är livsfarligt, men det är även konventionellt arkiveri. Men i ett slutet utrymme så har det här visat sig att vara eh, effektivt. Just på grund av att eh, kan du släppa ut aerosoler och sådana saker in i ett ventilationssystem och innan du antänder dem så får du en fruktansvärd effekt i det
0: slutna utrymmet. Jag tänker mig.
1: Men det kräver ju dock att du inte antänder det utan det måste ju verkligen få komma in i systemet. Och det är väl ett användningsområde där man skulle kunna ha väldigt stor effekt.
0: Alltså, det är så diaboliskt som, som, som vapen och som, som tankesätt.
1: Ja, och det finns ju röster, och givetvis, som vill eh, förbjuda det här som ett, ja, inte massförstörelsevapen, men att det ska ingå i, i icke-tillåtna vapen. Och kan jag, väl, jag skulle väl kunna skriva under på det. Mm. Det med slutna utrymmen, det går dock att skydda sig emot. Och det är egentligen inte jättesvårt. Men det kräver ju att det inte är ett värn i skogen utan att det är en fast försvarsanläggning. Men det går ju att skydda sig mot. Och det man får jobba med då det är ju dels det detektion. Alltså nu finns det aerosoler i luften. Och sen är det ju att stänga av ventilation så att du inte får in ämnena. Och man skulle även kunna alltså förantända det. Om du hade en liten gnist bildare längst ut i dina ventilationssystem så kommer gasen ja. tändas innan den passerar in. Listigt? Det är listigt.
0: Du vet väl att du kan höra av dig till podden och ställa frågor. Säga vad du tycker och tänker eller vad en än gäller. På militärsnack.se finns både mailadressen och länkar till samtliga sociala medier där du kan hitta podden.
1: Men det är också så att de här bomberna som de släpper, de släpper ut sin aerosol och sen smäller de om den. Då pratar vi sekund, sekunder, sekunder. Ja. För att få in det i ett helt bärrumskomplex så behöver du ju en längre tid för att ventilera in aerosolen för att sen kunna spränga den. Så då, då pratar vi nog inte fallskämsfällda bomber utan då pratar vi om att du måste vara på plats eller sprida ut extremt mycket aerosol under lång tid eller längre tid.
0: Vad är det vi ser ryssarna använda nu då?
1: Det de använder det är ju sina TOS 1 och TOS 1A i första hand och det kan man se, det är en T72, alltså en stridsvagn, chassit ifrån den och sen sitter en stor låda uppe på taket och i den här lådan då så finns det antingen 30 eller 24 stycken 22 cm raketer beroende om det är, på, om det är en TOS 1 eller TOS 1A. Och de här 30 raketerna, om det nu är en togsätta, den kan de dra iväg på ja, vi 15 sekunder. Och det är då 22 cm raketer. Och räckvidden på tosättan är 3-5 km. Och på togsätt A är det ungefär 10 km. Så det är ganska kort räckviddiga saker det här. Utan man behöver komma ganska nära där du ska
0: bekämpa. Och den filmsnutt jag såg där användes de mot, det var några hus och på en åker såg det ut som att, jag ska försöka ja. bifoga filmen i avsnittets info.
1: Ja men. Och det är ju typiskt så som man ser ryssarna göra nu. De, som jag sa så har man ju delat ut de här enstaka fordon. Varför vet jag inte. Men det har ju en psykologisk effekt. Joel här till exempel, han har ju hört talas om det. Ja. Det har inte varit krigsavgörande på något sätt, men det är heller inte ofarligt. Men det är något man pratar om, som att domedagsmaskinen. Det är samma som de här Terminator-stridsvagnarna nu, eller stridsfordonen som har dykt upp. Som vi kanske gör ett avsnitt om också. Ja. Som man också är, oj oj oj, nu kommer de här grejerna va? Och det är samma med det här har varit. Man har inte använt det på det, på det här sättet ännu så att... I finns det inga rapporter om att det har avgjort något slag eller någonting med just termobariska vapen utan det anses vara farligt vilket det är men det är ingenting som kommer vinna kriget. Nej. Och vi ska nämna också att det finns en TOS-2 och det är egentligen en, en, en billigare version när man har tagit en TOS-1 och satt upp på en lastbil för att få ökad rörlighet och, och billigare version då. Ja. Och där vi kan passa på att säga också att till de här TOS-systemen så finns det en, ett speciellt omladdningsfordon som är ganska likt själva TOS-pjäsen. Det är också ett stridsvagnskassi med en burk på som kan komma fram och ladda om det här fordonet. Mm. Sammanfattningsvis, eh, termobariska vapen, termo är värme, bar är tryck. Lite eller inget splitter. Det är aerosoler ibland blandade med metall som aluminium och magnesium som antänds och eh, använder syret för att oxidera sitt bränsle. Och man skulle kunna likna det vid en militär tillämpning av en gas- eller dammexplosion. Effektivt vid eh, slutna utrymmen eh, enskilt användande i öppen terräng mer av ett psykologiskt vapen, dock absolut
0: ej ofarligt. Perfekt, en riktigt bra sammanställning där. Tackar så mycket. Ja, med det får vi tacka för det här avsnittet, lejtnant. Det gör vi och så
1: hoppas vi att Joel blir nöjd med sitt svar. Det blir han säkert. Det tror jag också.
0: På återhörande, hej! Hej, hej! Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!